0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير
1: للدراسات القرآنية يقدم لكم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل حياكم الله والأخوة الكرام في هذا المجلس الخامس والستين من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد العشرون من شهر الحجة من عام 1436 للهجرة وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند التعليق وأنهينا التعليق على الآية السادثة والثمانين بعد المئة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب واليوم نبدأ بالآية التي تليها وهي قول الله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم تفضل شيخ أحمد بسم الله
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون قال رحمه الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم روي أن المسلمين كانوا إذا أمسوا حل لهم الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا العشاء الآخرة أو يرقدوا ثم إن عمر رضي الله عنه باشر بعد العشاء فندم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد العشاء فنزلت وليلة الصيام الليلة التي تصبح منها صائمة والرفث كناية عن الجماع لأنه لا يكاد يخلو من رفث وهو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه، وعدّي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء، وإيثاره ها هنا لتقبيح ما ارتكبوه، ولذلك سماه خيانة، وقرئ الرفوث، "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن استئناف يبين سبب الإحلال، وهو قلة الصبر عنهن، وصعوبة اجتنابهن لكثرة المخالطة وشدة الملابسة" ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل كل منهما على صاحبه شبه باللباس قال الجعدي إذا ما الضجيع ثنى عطفها تثنت فكانت عليه لباسا أو لأن كل واحد منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفجور
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم آه هذه الآية أيها والإخوة هي امتداد وهي آخر الآيات التي تتحدث عن موضوع الصيام سبقت الآيات التي قبلها تحدثت عن مشروعية الصيام وتحدثت عن أحكامه وعن الرخصة للمريض والرخصة للمسافر وجاءت الآية التي تحدثت عن الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعى ثم جاءت هذه الآية ختام للآيات عن آيات الصيام وهي تتعلق بمسألة يعني تلاحظون أنه في الآيات التي سبقت كان يتحدث عن الصيام عن الأعذار التي تبيح الإفطار للمرض أو السفر أو العجز الآن يتحدث عن مسألة من المسائل المتعلقة بالصيام وهي مسألة جماع الزوجة في ليلة الصيام هل هذا يجوز أو لا يجوز وكيف كان هذا كيف نسخ بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هنا جاء التعبير هنا أحل لكم ليلة الصيام فجاء التعبير هنا بالفعل المبني للمجهول احل وفي قراءة, قراءه ابي ميسره وهي من القراءات الشاذة احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم اي تقدير الكلام احل الله لكم ليلة الصيام الرفث وهنا ايضا احل لكم ليلة الصيام بني هنا للمجهول لانه لا يمكن ان يتبادر الى ذهن المسلم ان هناك احد يحلل او يحرم الا الله سبحانه وتعالى وبالتالي حتى لو لم يذكر الفاعل فهو معروف احل حرم عليكم كذا المقصود ان الله هو الذي حرم وهو الذي احل. يقول البيضاوي هنا روي ان المسلمين كانوا اذا امسوا حل لهم الاكل والشرب والجماع الى ان يصلوا العشاء الاخره او يرقدوا. ثم ان عمر رضي الله عنه باشر بعد العشاء فندم واتى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر اليه فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد العشاء فنزلت. يعني فنزلت هذه الايه وتذكرون انه مر معنا في الحديث عن صيغ اسباب النزول ان الصيغه الصريحه او اصرح الصيغ التي تدل على سبب النزول هي هذه الصيغه انه حصل كذا وكذا فنزلت. وهذا تصريح واضح بأن هذه سبب النزول المباشر لهذه الآيات وتعلمون أن القرآن الكريم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحداث كلما وقعت واقعة فتنزل الآيات التي تعالج هذه الواقعة ولا شك أن هذا أرسخ في التربية وفي فهم القرآن وفي أخذه لذلك قال الصحابة رضي الله عنهم أن أنهم ما كانوا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل وهذا يؤدي أولا إلى الاستجابة لهذا الأوامر وهذه الآيات الأمر الثاني رسوخ العلم وهذه منهجية لا يمكن أبدا أن تحصل على العلم إلا بها يعني الذي يأخذ العلم جملة يذهب عنه جملة أما الذي يأخذه شيئا فشيئا فإنه يثبت ويرسخ مع الليالي والأيام كل يوم مسألة مسألتين آية آيتين ثلاث فيحصل الإنسان بها علما غزيرا وهذه يعني تكاد تكون قاعدة مضطردة في العلم لا يمكن لأحد أن يكسرها ويتجاوزها ولذلك كان يعني يكثر من ذكرها العلماء في كتب طلب العلم وأداب طلب العلم أنه يعني أخذ العلم مسألة مسألة وشيئا فشيئا فإنه مع الليالي والأيام يتعلم الإنسان علما غزيرا أما إذا أراد أن يأخذه جملة فإنه يذهب عنه جملة ولذلك القرآن الكريم نزل على هذه المنهجية لما وقعت هذه الحادثة من عمر رضي الله عنه ومن غيره كانوا في أول الصيام إذا نام الرجل بعد صلاة المغرب فإنه لا يجوز له أن يأكل حتى لو استيقظ في أثناء الليل وكذلك إذا يعني لا يستطيع أن يباشر زوجته فلما وقع منهم مخالفة لهذا نام عمر ثم لما قام من النوم باشر زوجته فندم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآيات التي تبين جواز هذا الأمر وأن هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة طيب قال وليلة الصيام هي الليلة التي تصبح منها صائماً ويعني هذه مسألة واضحة أن الليلة تسبق اليوم في في العبادة وفي التعبد في رمضان وفي غيره فنحن الليلة التي تسبق اليوم هي هي ليلة الصيام لذلك يقول البيضاوي هنا هي الليلة التي تصبح منها صائما ولذلك نحن الليلة يعني العيد مثلا خلاص ينتهي رمضان بغروب الشمس آخر أيام رمضان فتصبح الليلة التي بعده هي ليلة العيد وهكذا في رمضان أيضا نحن نصلي في الليلة التي يعني قبل ليلة واحد رمضان طيب آه قال والرفث كناية عن الجماع لأنه لا يكاد يخلو من رفث وهو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء وإثاره هنا لتقبيح ما لذلك سماه خيانة وقضي الرفوث البيضاوي يلاحظ ماذا يصنع في التفسير الآن قدم ذكر سبب النزول أولا فبينه وهكذا يصنع كل المفسرين في هذه الآية، لأن سبب نزولها يترتب على فهمها معرفة سبب النزول. ولذلك تلاحظون في التفاسير المتوسطة مثل هذا التفسير الذي بين أيدينا يعتبر من التفاسير المتوسطة. والتفاسير الموسعة تذكر سبب النزول ولا يوجد تفسير من التفاسير المعتمدة التي إلا ويذكر هذا السبب سبب النزول. لكن في التفاسير المختصرة الموجزة التي تكتفي بحل عبارة الآية يفرطون في ذكر سبب النزول وهذا من الخلل في بعض المختصرات في التفسير عندما لا يذكر سبب النزول الذي لا تفهم الآية إلا به هذا خطأ إذا كانت لا تفهم الآية إلا بذكر سبب النزول لا بد أن يذكر حتى ولو كان مختصرًا في التفسير أما إذا كان لا يتوقف فهم الآية عليه وإنما هو يزيد الآية بيانا فلا بأس يعني بتركه في المختصرات طيب البيضاوي هنا يقول الرفث يتحدث عن تعريف لغوي الآن فيقول الرفث هو كناية عن الجماع وفي الحقيقة أن الرفث أعم من ذلك وهو كل الألفاظ القبيحة التي تتعلق بالجماع من العبارات التي يستحي الإنسان من ذكره فيقال له رفث ولذلك نهى الله عنه في الحج قال فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال لأن الرفث من الألفاظ القبيحة التي لا يستحيى من ذكرها فالله سبحانه وتعالى قال أحل لكم الرفث ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إشارة إلى جواز الجماع فأشار إليه بعبارة هي عبارة مهذبة ولا شك أن هذه الآية أيها الأخوة فيها أدب وهو في القرآن الكريم كثير وهو الكناية عما يستحيى عن ذكره والتعبير عنه بعباره لا تقدش الحياة يعني اليوم لان نقرا هذه الايه في الصلوات ونقراها في المجامع ونفسرها في مجالسنا ولا نستحي من ذلك ولا نشعر بحرج في حين ان الذي يقرا في كتاب في التوراه المحرفه او في الانجيل يجد كثير من عبارات الخادشه للحياة القبيحه جدا التي لا يست... لا يستطيع الانسان ان يقراها في عامه ال... في عموم في ملا من قبحها وسوئها. ولذلك اذكر احد المناظرين لاحد القساوسه النصارى يعني طبعا الامثله على هذا كثيره في كتاب التوراه المحرف فجاء له بمقاطع من التوراه وقال اقراها. وكان الناس يعني في مجمع كبير من الناس فاستحى ان يقراها. قال اقرا حتى يسمع الناس ماذا ما هو مكتوب عندكم في التوراه فما استطاع ان يقراها. لما فيها من السوء والوقاحة وطبعا لا شك أنها محرفة ليست هذه التوراة التي نزلت على موسى ولذلك القرآن الكريم ليس فيه ذلك وإنما التعبير عن مثل هذه القضايا الحساسة التي يستحي الإنسان من الحديث عنها ولكن بعبارات في غاية الأدب واللطف والسمو وهذا فيه تربية للمسلم على أن يهذب ألفاظه وأن يعبر بتعبيرات لا تخدش الحياة، وفي نفس الوقت نحن الآن نتفقه في الدين ولا نجد أي حرج في الحديث عن هذه القضايا، لأنها جزء من ديننا، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا حرج في ذلك، فيعني انظر إلى الموازنة بين هذين الأمرين الحساسين جدا، ويعني تقديمها بهذه الصورة الرائعة جدا التي يعني هي يعني لا شك أنها من إعجاز القرآن. قال والرفث كنايه عن الجماع لانه لا يكاد يخلو من رفث وهو الافصاح عما يجب ان يكنى عنه، ثم قال وعدّي بإلى لتضمنه معنى الافضاء، هنا يعني تلاحظون في البيضاوي هو يسير على منهج الزمخشري في هذا، الزمخشري ابدع حقيقه في هذا الجانب وهو التوجيه البلاغي للتعبيرات القرآنيه، وهو ان يوجه التعبيرات القرآنيه ويبين لماذا جاء التعبير بإلى؟ لماذا جاء التعبير بكذا؟ لماذا جاء التعبير بالفعل الفلاني؟ ويوجه ما جاء فيه من البلاغة والبيان والاختيار لماذا جاء الاختيار لهذا الفعل دون هذا الفعل أو لهذا الحرف دون هذا الحرف وهذه لا شك أنها من دقائق البلاغة ومن أسرار التراكيب في القرآن الكريم وفي اللغة العربية بصفة عام فهنا يقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الرفث إلى طيب لماذا عدى الرفث بإلى؟ لماذا لا يقل الرفث مع نسائكم؟ فالبيضاوي قال هنا عديا بإلى لتضمنه معنى الإفضاء. والله سبحانه وتعالى قد قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فالإفضاء يعدى بحرف إلى. وتذكرون ان تحدثنا عن هذا مرارا في في هذا الدرس وهو مساله التضمين النحوي في القران الكريم. وهذه مساله رائعه جدا من المسائل التي ينبغي على طالب العلم ان يتقنها ويفهمها جيدا وهي فكره يعني الذين قالوا بها اكثرهم من نحات البصره من نحاة البصره. وهم يرون انه في مثل هذه التعبيرات القرانيه او حتى اللغويه العربيه في شعر الجاهليه اذا عدّي الفعل اذا عدّي الفعل بحرف لم يشتهر تعديته به فإنهم يلجؤون إلى القول بالتضمين يعني مثلا إذا كان في قوله سبحانه وتعالى نحن نذكر هذا المثال كثيرا ويقول سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله هذا يعني أشهر الأمثلة التي يمثل بها ولكن الأمثلة كثيرة في القرآن الكريم فيقولون كيف يقول عينا يشرب بها ونحن نعرف أن العين يشرب الإنسان منها ولا يشرب بها فاختلفوا على قولين القول الاول ان المعنى عينا يشرب منها وان الى هنا بمعنى من وهذه عند الكوفيين هي القول المشهور عند الكوفيين وهم الذين يسمونها نظريه تناوب الحروف عينا يشرب بها عباد الله قال يشرب منها يعني بها بمعنى منها والبصريون ذهبوا إلى قول هو أعمق في الدلالة اللغوية وهو أنهم قالوا لا نعكس وإنما نقول نضمن في الفعل معنى يناسب الحرف فنقول عينا يشرب بها ما هو الفعل الذي يناسب أن نعديه بحرف ب وفيه معنى الشرب قالوا عينا يشرب بها عينا يروى بها عباد الله عينا يروى بها عباد الله لأن يروى تعدى بالباء وهي قريبة من الشرب طيب وش الفائدة قالوا نحن استفدنا فائدتين الآن عندما قلنا بتضمين الفعل وليس تضمين الحرف ما هي الفائدتان قالوا الفائدتان أننا عندما قال عينا يشرب بها ضمنا يعني دل على معنيين بأسلوب واحد وهو أن ليس كل أحد يشرب يروى لكن عندما قال يشرب بها عرفنا أنهم يشربون زائد يرتوون آه إذن هنا في معنى إضافي صح ولا لا فكان التضمين في الحرف أو في الفعل أعمق وأدل على الإعجاز وعلى سعة المعنى من التضمين في معنى الحرف فهنا نقول وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أن الرفث يشمل الألفاظ ويشمل الفعل نفسه فعل الجمع لأنه هو الإفضاء واضح هذا هذه مسألة أعتقد أنها واضحة فالبيضاوي هنا لخصها من كلام الزمخشري وأي إضاء يعني أي تحليل بلاغي تجدونه عند البيضاوي فهو مأخوذ من الزمخشري قليل ما وجدته يأخذ من الرازي تحليلا بلاغيا دقيقا ثم قال وإيثاره ها هنا لتقبيح ما ارتكبه. ولذلك سماه خيانة ذلك قال الله في الآية علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فسمى هذا الفعل خيانة ولذلك آثر التعبير بالرفث هنا عن قوله يعني عن أي تعبير آخر من المعانى التي تدل عليه طيب ثم قال وقرئ الرفوث يعني أحل لكم ليلة الصيام الرفوث إلى نسائكم وهذه القراءة هي قراءة شاذة رويت عن عبد الله بن مسعود وعن زيد بن علي رضي الله عنهم جميعا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وانتم لباس لهن. وهذا هذا المقطع من الآيه هو من يعني فرائد القرآن الكريم. او كما سماها ابن عاشور مبتكرات القرآن. ابن عاشور له تعبير جميل في كتابه التحرير والتنوير يتتبع مثل هذه الآيات ويقول انا من خلال تتبعي لم أجدها في كلام العرب الذين سبقوا يعني قبل القرآن. أنا بحثت في شعر العرب وفي في خطب العرب ما وجدت أحد يعبر مثل هذا التعبير. فيقول مثلا يعبر عن المرأة الزوج والزوجة فيقول يعني أن الزوجة لباس للرجل والرجل لباس للزوجة، تعبير جميل جدا. وهو كناية عن شدة يعني تقارب الزوج والزوجة. والله سبحانه وتعالى قد وصف أن الله سبحانه قال وجعل بينكم مودة ورحمة ف... لكن هذا الوصف يعني كناية جميلة جدا عن أن الرجل والمرأة كأنهم يعني آه يعني روحين في جسد أو روح واحدة في جسدين كما يقول أحمد شوقي واضح هذا طيب فيقول الله هنا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم يقول البيضاوي استئناف يبين سبب الإحلال وهو قلة الصبر عنهن وصعوبة اجتنابهن لكثره المخالطة وشدة الملابس يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فكأن قائلا يقول لماذا أحللت لنا هذا يعني قد لا يكون هناك حاجة له يقول لا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ف شده مخالطه الرجل لزوجته ومخالطه الزوجه لزوجها تجعل الحاجه ماسه الى احلال مثل هذا والا وقعوا في المحرم كما وقع بعض الصحابه فيقول البيضاوي هذا استئناف فيه تعليل الجمله السابقه وقال ولما كان الرجل والمراه يعتنقان ويشتمل كل منهما على صاحبه شبها باللباس قال الجعدي طبعاً قد يقول قائل طيب أنت تقول قبل شوية أن هذا ما هو موجود في شعر العرب وبعدين تقول قال النابغة الجعدي طبعاً هذا النابغة الجعدي شاعر إسلامي من الصحابة الكرام رضي الله عنهم فهو قد أخذ هذا المعنى من الآية يقول إذا مضجيع ثنى عطفها تثنت فكانت عليه لباسا وهذا شاهد شعري موجود في كل كتب التفسير تقريباً عند هذه الآية في قولي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ما تكاد تجد عليها إلا هذا الشاهد الشعري للنابغة الجعدي دليل والله أعلم على فعلا أن هذا المعنى من المعاني التي ابتكرها أو التي يعني كانت ورودها أول ما وردت في القرآن الكريم مثل لكم ولكم في القصاص حياةٌ أو للألباب كما مر معنا مثل هذه الآية وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن يعني أمثلة كثيرة ذكرها الطاهر بن عاشور في مقدمة من مقدماته العشر لكتابه التحير والتنوير يعني ذكر هذه النماذج قال أو لأن كل واحد منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفجور ولا شك أن كل هذه التعليلات صحيحة التي ذكرها طيب تفضل شيخ.
1: قال رحمه الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تظلمونها بتعريضها للعقاب وتنقيص حظها من الثواب والاختيان أبلغ من الخيانة كالاكتساب من الكسب فتاب عليكم لما تبتم مما اقترفتموه وعفى عنكم ومحى عنكم اثره فالان باشروهن لما نسخ عنكم التحريم وفيه دليل على جواز نسخ السنه بالقران والمباشره الزاق البشره بالبشره كني به عن الجماع وابتغوا ما كتب الله لكم واطلبوا ما قدره لكم واثبته في اللوح المحفوظ من الولد والمعنى أن المباشر ينبغي أن يكون غرضه الولد فإنه الحكمة من خلق الشهوة وشرع النكاح لإقضاء الوطر وقيل النهي عن العزل وقيل عن غير المأتي والتقدير وابتغ المحل الذي كتب الله لكم
0: نعم يعني في علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم يعني أنكم تظلمونها وتقعون فيما نهيتم عنه والاختيان أبلغ من الخيانة كالاكتساب من الكسب وهذا يعني قاعدة معروفة في فقه اللغة وهي أن الدلاء أو زيادة المبنى تدل على الزيادة في المعنى غالبا هذه غالبا نحطها تحت خطين مهم جدا لأن أحيانا تجد زيادة في المبنى تدل على العكس على نقص في المعنى آه فقوله هنا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فقال هو هنا الاختيان أبلغ من الخيانة فلم يقل علم الله أنكم كنتم تخونون وإنما قال تختانون فدل على أن الفعل الذي هذا هو مخالفة كبيرة وأنه خيانة كبيرة للأمانة ولاحظوا أيضا هذا مسألة الخيانة في العبادة يعني الآن كونك تسرق في العبادة أو تخل بالعبادة التي بينك وبين الله هذه خيانة كبيرة فهنا عندما حرم الله سبحانه وتعالى مباشرة الزوجة في ليلة الصيام ثم وقوع فيها هذا سماه لم يسميه خيانة وإنما سماه اختيان هنا القاعدة تنطبق فعلا أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى فالاختيان أشد مبالغة من الخيان لكن المثال على أن الزيادة في المبنى قد تدل على نقص المعنى في التصغير مثلا في قول اظن لبيد اظن لبيد بن ربيعه عندما يقول فيها عندما يقول على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل وكل اناس سوف تدخل بينهم دويهيه تصفر منها الانامل دويهيه هنا تصغير داهيه صح فتصغيرها تعظيم للمعنى زادت الحروف وزاد المعنى المتنبي في قصيدته المشهورة التي يقول فيها مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان مراتع جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان في قصيدة المشهورة التي يمدح فيها شعب بوان في إيران. ثم يهجو فيها رجلاً فيقول يعني آه يعني قد يفوتني البيت لكن المعنى أنه يقول أنني بمد يعني بالإكثار من مديح من مديحكم أهجوكم. كما يعني تنقص المعنى زيادة الحروف في كلمة أونيسيان. عندما تقول انسان فهذا يعني تكبير، عندما تقول أونيسيان تصغير للمعنى صح؟ وان كان فيه زياده للحروف. فهو زياده في الحروف ولكنه تنقيص في المعنى. فكذلك هنا ليست على اطلاقها قاعده الزياده في المبنى تدل على الزياده في المعنى على كل حال، لكن نحن نقول غالبا ان الزياده في المبنى تدل على الزياده في المعنى، ولم اطلع حسب اطلاعي على ضوابط متى نقول ان الزياده في المبنى تدل على الزيادة في المعنى إذا كان هناك ضوابط يمكن أن نضبط بها أن الزيادة تكون هنا زيادة في المعنى المهم هنا أن البيضاوي يرى أن علم الله أنكم كنتم تختانون أن هنا تختان أنه أشد في المعنى من الخيان قال فتاب عليكم لما تبتم مما اقترفتم وعفى عنكم ومحى عنكم أثره فالآن باشروهن لما نسخ عنكم التحريم وفيه دليل على جواز نسخ القرآن أو نسخ السنة بالقرآن تذكرون لما مرت معنا قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وهذا مبحث عظيم من مباحث علوم القرآن المهمة جدا وهو يعني علم مشترك بين القرآن والسنة النسخ يوجد في القرآن الكريم نسخ ويوجد في السنة نسخ لكنه من أبرز مباحث القرآن الكريم مسألة النسخ وهو أن يأتي حكم في القرآن الكريم ثم يأتي بعده حكم آخر ينسخه إما أن يبطله بالكلية وإما أن يخصصه أو نحو ذلك فالبيضاوي هنا استنبط من هذا من هذه الآية جواز نسخ السنة بالقرآن كيف قال لأن يعني تحريم مباشرة الزوجة وجماع الزوجة في ليلة الصيام هذا ثبت بالسنة ولم يرد في القران الكريم تحريم له ثم ورد في القران الكريم اباحته احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم طيب ما هو موجود عندنا في القران الكريم تحريم له من قبل حتى نقول احل هو موجود في السنه اذا اذا هذا دليل على جواز نسخ السنه بالقران وتذكرون أننا ذكرنا الاقسام أقس، ثلاثه اقسام نسخ القران بالقران هذا لا شك لا جدال فيه وهو واقع وجائز نسخ السنه بالسنه لا جدال فيه أيضا وهو واقع أيضا نسخ القرآن بالسنة وهذا الذي فيه الخلاف نسخ السنة كما هنا بالقرآن وهذا لا خلاف فيه أيضا هو جائز لماذا خالف العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنة يعني يأتي حديث نبوي فينسخ آية قرآنية فنقول هذه الآية القرآنية منسوخة بالحديث العلماء في ذلك على قولين منهم من يقول لا يمكن أن نجيز نسخ القرآن بالسنة لماذا؟ قالوا لأن السنة ليست مثل القرآن القرآن أعلى منها فقلنا في أي جانب تتحدثون عن مثلية ماذا؟ إن كنتم تتحدثون عنه ليس مثلها في الإعجاز وفي البلاغة ونعم صحيح لكن ليس هذا هو مناط النسخ الأحكام وإنما كون السنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى كما أن القرآن وحي فهما من هذا الجانب متساويان وهذا هو التشريع ولذلك الصحيح من اقوال العلماء انه يجوز نسخ القران بالسنه من حيث الامكان العقلي، لكن هل يوجد مثال موجود؟ هل هناك مثال موجود؟ هاي احمد هذا هنا ان القران فيه فيه ايات مواريث وفي السنه ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث فهذه هذا الحديث ينسخ ايه الوصيه التي مرت معنا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين كيف يردون يقولون الذين لا تنسخ السنه القران ابدا نقول هذه الايه ليست منسوخه وانما المذكورين فيها الذين هم اصبحوا اصحاب فروض نستبعدهم واما الذين لم يكونوا اصحاب فروض تبقى لهم الوصيه جائزه فهناك وجه لكن على كل حال هذا مثال ليس في المقصود الذي نقصده يعني انه يجوز نسخ القران بالسنه ليس هذا هو المقصود، البيضاوي هنا يقول لا العكس يعني جواز نسخ السنه بالقران بحيث انه ثبت التحريم بالسنه وهو تحريم جماع الزوجه ليله الصيام وثبت الاحلال بالقران، فدل على جواز نسخ القران نسخ السنه بالقران وهذا لا لا خلاف فيه، هذه مساله تجدونها في كتب النسخ في او في باب النسخ في علوم القران وفي اصول الفقه وفي كتب مصطلح الحديث ثم قال البيضاوي والمباشرة ولاحظوا هنا البيضاوي يعني هذه من مزايا تفسير البيضاوي وهو أنه يستدل على كثير من القواعد الأصولية من خلال تفسيره ولذلك القواعد الأصولية أصول الفقه نحن ندرسها في كتب أصول الفقه بأمثلة تكاد تكون مكررة لكن الذي يتتبع تفسير البيضاوي يجد أمثلة كثيرة جداً أو أدلة كثيرة جدا على قواعد أصولية مشهورة مثل هذه القاعدة قاعدة هل يجوز نسخ القرآن بالسنة أو هل يجوز نسخ السنة بالقرآن هذه الآية دليل على جواز ذلك وهناك أمثلة أخرى طيب قال والمباشرة هي إلزاق البشرة بالبشرة إلزاق البشرة بالبشرة تسمى مباشرة باشره بيده أي الصق بشرته ببشرته كني بها ايضا عن الجماع ايضا وهذا ايضا من من تمام الادب والتعفف في الخطاب. قال الله وابتغوا ما كتب الله لكم. معنى الايه واطلبوا ما قدره لكم واثبته في اللوح المحفوظ من الولد. هذا يكاد يكون يعني اكثر تفسير السلف على هذا. ان معنى قوله وابتغوا ما طلب الله لكم اي من الولد. والمعنى أن المباشرة ينبغي أن يكون غرضه الولد فإنه الحكمة من خلق الشهوة وشرع النكاح لا قضاء الوتر، يعني صححوها في الكتاب خطأ كاتبين لإقضاء الوطر وهذا غير صحيح وإنما لا قضاء الوتر، يعني أن المقصود من من يعني جماع الرجل لزوجته المفترض أن يكون هو طلب الولد وليس مجرد قضاء الوتر والشهوة وقيل ان المقصود النهي عن العزل، والعزل هو يعني معنا معروف، وقيل عن غير المأتى والتقدير وابتغوا المحل الذي كتب الله لكم. والآية تدل على ذلك كله. يعني فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يصح ان تقول وابتغوا ما كتب الله لكم وما احل لكم، ما كتب الله لكم ورزق وكتب لكم في اللوح المحفوظ من الرزق من الولد. آه وابتغوا ما كتب الله لكم حسب ما امركم به فأتوهن من حيث امركم الله. وهذه كلها أيضاً معاني صحيحة يمكن استنباطها من هذا من هذا التعبير. نعم، تفضل يا شيخ وكلوا واشربوا
1: قال رحمه الله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود. واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله من الفجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه وبذلك خرج عن الاستعارة إلى التمثيل ويجوز أن تكون من للطبعيد فإنما يبدو, فإنما يبدو بعض الفجر وما روي أنها نزلت ولم ينزل من الفجر فعمد رجال إلى خيطين أسود وأبيض ولا يزالون يأكلون ويشربون حتى يتبين لهم فنزلت إن صح فلعله كان قبل دخول رمضان وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز أو اكتفى أولا باشتهارهما في ذلك ثم صرح بالبيان لما التبس على بعضهم وفي تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة على جواز تأخير الغسل إليه وصحة صوم المصبح جنبا ثم أتم الصيام إلى الليل بيان لآخر وقته وإخراج الليل عنه فينفي صوم الوصال نعم
0: طيب تلاحظون الان كيف ان الله سبحانه وتعالى في هذه الايه ذكر مساله الجماع المراه او جماع الزوجه. ونحن في رمضان نصوم عن الشرب عن الاكل والشرب والجماع، صح ولا لا؟ هذه ثلاث قضايا. في هذه الايه ركز على جانب الجماع في البدايه ثم في الاخير قال: وكلوا واشربوا حتى لا ينصرف ذهن السامع الى ان المقصود هو فقط جواز جماع الرجل لزوجته في ليله الصيام ولا يجوز له ان ياكل او يشرب. فنفع الله هذا الفهم الخاطئ وانه يجوز للرجل الجماع والاكل والشرب حتى الفجر. طيب. قال هنا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. يقال ان هذه الايه نزلت اول ما نزلت هكذا. ما كان فيها كلمه من الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. فلما وقع بعض الخلل في الفهم من بعض الصحابه نزل قوله من الفجر لإزالة هذا الفهم الخاطئ الذي وقع فيه بعض الصحابة طيب يقول شبه البيضاوي هنا يتحدث عن الصورة البلاغية ثم يتحدث عن سبب النزول فيقول شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله من الفجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه وبذلك خرج عن الاستعاره الى التمثيل الان البيضاوي يبين لنا الصوره البلاغيه في هذه الايه الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذا تعبير بلاغي جميل فيه جمال انه شبه الليل وشبه النار بالخيط الابيض الخيط الابيض والخيط الاسود فشبه سوداد الليل بالخيط الاسود وشبه ابيضاض الفجر او بياض الفجر بالخيط الابيض مع أنه قد يقول قائل كان بالإمكان يقول وكلوا واشربوا حتى الفجر أو حتى مطلع الفجر كما في سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر لكنه اختار هذا التعبير حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كان فيه إشارة والله أعلم إلى هذا التكليف الجميل حتى نحن في أثناء فطر, في فطر من رمضان نحن نتحرى الشمس أليس كذلك؟ ننتظر الشمس وننتظر حتى إذا غربت الشمس أكلنا المؤذن يتحرى والصائم يتحرى ليس كذلك وكذلك في الفجر مبنية على هذه العبادة عبادة الانتظار والترقب والتربص حتى يتأكد الإنسان من طلوع الفجر فيتوقف وأذكر هذا إلى عهد قريب كنا في المساجد في القرى المؤذن يخرج إلى خارج المسجد وينظر في الشمس ويعود وينظر وحتى يتأكد أنها يعني وصلت الحد ثم يقيم الصلاة. فما كان يعني يرتبط بأن يترك ثلث ساعة بين الأذان والإقامة لا وإنما كان يراقب وينتظر. كذلك هنا في قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا التعبير فيه استيع يعني استعارة تمثيلية والاستعارة التمثيلية هي التي يكون وجه الشبه فيها مأخوذاً من متعدد صور متعددة تجمع في, في صورة واحدة وتذكرون أنها مرت معنا في أول سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فالصورة هنا منتزعة من متعدد يعني ذكر استيقاد النار و الظلام ومشيه الرجل في هذا النور وتوقفه في وقت الظلام هذه صوره يعني متعدده الجوانب هذه تسمى استعاره تمثيليه اما الاستعاره التي تذكر فيها كل اركان التشبيه فتسمى استعاره تصريحيه وهذا باب من ابواب البلاغه وهو يدخل في باب المجاز فالبيضاوي هنا يقول وبذلك خرج عن الاستعاره الى التمثيل كان يقصد بالاستعارة التصريحية والتمثيل أي الاستعارة التمثيلية طيب ثم قال ويجوز أن تكون من للتبعيض فإنما يبدو بعض الفجر يعني وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الصحيح أنها بيانية يعني لأنها بينت المقصود ولذلك لما ذكر البيضاوي هنا قال آه وما روي أنها نزلت ولم ينزل من الفجر فعمد رجال إلى خيطين أسود وأبيض ولا يزالون يأكلون ويشربون حتى يتبين لهم فنزلت وهذا طبعا سبب النزول واضح وهو في البخاري آه وفي مسلم وفي النسائي آه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وعن غيره أنه قد وقع في هذا الفهم أنه كان يضع تحت مخدته أو تحت وسادته خيط أبيض وخيط أسود وينظر فيهما فإذا تبين له الأبيض في وسط الظلام عرف أنه خرج الفجر وطبعا يتوقع أنه كان هناك نافذة عنده حجرة فيها نافذة وإلا إذا كان عندك غرفة ليس فيها نافذة فستبقى الخيط الأسود إلى آخر النهار طبعا لكن يفترض أن هناك نافذة يخرج منها ضوء فانه لما يستطيع ان يميز اللون الابيض من الاسود في الظلام. فاذا ميز اللون الابيض هذه علامه على على ظهور الفجر عنده حسب فهمه. طبعا هذا يدلنا ايها الاخوه على انه مهما كان الانسان فصيحا ومن اهل اللغه ومن اهل البيان فانه قد يقع ويغيب عنه بعض المعاني اللغويه في القران الكريم. فعدي بن حاتم الطائي هو صحابي جليل من قبيله الطي. وقبيلة الطي هي من القبائل الأزدية الكبيرة المشهورة وهم من فصحاء العرب وكثير من شواهد النحويين من شواهدهم الطائيين بل يعني من اللطائف حاتم أبو حاتم أبو ابن مالك ابن مالك الطائي صاحب الألفية ألفية ابن مالك هو طائي هو من قبيل الطي وكثيرا ما يقول في كتبه قال الطائي قال الطائي قال الطائي ويستشهد بشعرهم فبعض الباحثين يرى أنه يقصد نفسه وانه كان ينحل الشواهد الشعريه ويزورها وينسبها للعرب وطبعا هذا كلام يعني له نقاشه لكن الشاهد ان قبيله الطي من القبائل المشهوره الفصيحه وبالرغم من ذلك شف عدي بن حاتم كيف يقع في هذا الفهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما لما بلغه يعني صنيع حاتم او عدي بن حاتم ضحك عليه الصلاه والسلام وقال ان وسادك العريض إذا كان وسادك تستطيع أن تضع تحتها الليل والنهار وتشوفها من خلالها فوالله وسادك هذا وساد عريض جدا يا عدي إنما هو سواد الليل وبياض النهار المسألة ما هي بخيوط و... تخيلوا أنه يعني كلنا مكلفين حتى نعرف خروج الفجر بتدبر أو تأمل أو يعني خيط أبيض وخيط أسود هذا فيه مشقة ليس كذلك كبيرة لكن المقصود به سواد الليل وبياض النهار فهذا التعبير يعني تعبير فيه كناية وكما يقول البيضاوي هنا استعارة تمثيلية طيب قال البيضاوي ذكر سبب النزول كما قلنا ثم قال إن صح فلعله كان قبل دخول رمضان وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز والبيضاوي هذا أيضا من قواعده الأصولية التي يذكرها في المناسبات ذكر قبل قليل قاعدة النسخ وأنه يجوز نسخ السنة بالقرآن هنا يتكلم عن مسألة جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ويستدل عليها بهذه الآية كيف؟ يقول الآن هل معقول أن نقول أن قوله تعالى من الفجر ما تنزل إلا بعد أن يقع الناس في الخطأ؟ هذه مسألة من المسائل الأصولية وهي مسألة في باب البيان تجدونها في كتب أصول الفقه في باب البيان من أهم مباحثها مسألتان وهي عدم الأصوليون متفقون على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني يحين وقت حاجة البيان وبيان الحكم ولا يبينه الله سبحانه وتعالى. لا في القرآن ولا في السنة حتى يتجأ يمر وقت الحاجة إليه ثم يأتي البيان قالوا هذا لا يجوز والأصوليون متفقون على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد فرعوا على هذه القاعدة قواعد كثيرة منها كل ما يتعلق بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أليست السنة النبوية في الاستدلال أنها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير صح تقرير هذه تدخل تحت هذه القاعدة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه شيء أو يبلغه فعل أو عمل عمله أحد من الصحابة أو غيرهم ثم يسكت ولا يبين الحكم فيه فإذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم سكت فنقول إذن هو جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقرهم على باطل وهذا يندرج تحت هذه القاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة واضح هذا يا شباب هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هي جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة لاحظت الفرق الأولى عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة الجانب الثاني جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة هذا فيه خلاف بين الأصوليين منهم من يرى جوازه ومنهم من لا يرى جوازه مثلا الله سبحانه وتعالى هنا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بعض الناس ما فهم هذا المعنى فوقع في فهم خاطئ كما وقع من عدي بن حاطم أبن حاتم فجاء البيان فقال من الفجر لإزالة هذا الخطأ في الفهم الذي وقع في الأذهان فقالوا هذا إذن دليل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة جاءت حاجة لأن هناك الله سبحانه وتعالى لم ينزل من الفجر اتكالا على فهم العرب فوجد أفراد وقع منهم سوء فهم فنزل البيان عندما جاءت الحاجة فهذه القاعدة الثانية جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة البيضاوي يرى هنا جواز ذلك ولذلك يقول وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز هذا مذهبه هناك من يرى عدم جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة وهذه يعني يعبروننا في كتب الاصول يقولون جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فينزل الخطاب أول ما ينزل ليس فيه هذا البيان فمثلا يقول أقيم الصلاة حتى إذا جاء وقت فعلها يعني مثلا لنقل أنه أمرنا بإقامة الصلاة الساعة تسعة صباحا متى سوف تحين أول صلاة؟ صلاة الظهر ما بين لنا الساعة التاسعة كيف نصلي لكنه قال وأقيم الصلاة فلما جاءت الساعة الثانية عشرة نريد أن نمتثل نصلي نزل البيان بكيفية الصلاة فهذه هي القاعدة الثانية جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة فهو قد أمرنا أمرا مجملا ولم لم يكن هناك بيان وهذا إجمال أمر بالإقامة الصلاة ثم لما جاء وقت الحاجة وهو وقت أول فريضة صلاة الظهر جاء البيان هذه المقصود بتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة البيضاوي هنا استنتج من هذه الآية أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة لأنه إن صح القول بأنها من الفجر لم تنزل إلا بعد أن وقع الخطأ من بعض الصحابة فإذن لا بأس بذلك ونقول أن هذا دليل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة آه ويعني الاحتياج إليه واضحة هذه النقطة يا شباب طيب قال البيضاوي أو اكتفى أولا باشتهارهما في ذلك ثم صرح بالبيان لما التبس على بعضهم طيب وفي تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة على جواز تأخير الغسل إليه وصحة صوم المصبح جنوبا أيضا هذا استنباط لطيف استنباط فقهي من هذه الايه وهذا ايضا يمكن ان يعني نعتبرها من مزايا تفسير البيضاوي وهو الاستنباطات التي يذكرها الاصوليه والعقديه والفقهيه وهذه يعني تعتبر من مزايا تفسير. فقوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر طبعا ايضا والمباشره يعني كانه يقول وكلوا واشربوا وباشروا حتى يعني يؤذن للفجر طيب استنبط البيضاوي من هذا انه يجوز الصيام لمن ادركه الفجر وهو جنوب كيف استنبط قال استنبطه هنا بمفهوم الغايه لانه قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط وحتى هنا حرف يدل على ماذا على انتهاء الغايه يعني آخر موعد لجواز الأكل والشرب والجماع هو هذا العلامة وهو يعني بزوغ الفجر ونحن اليوم نتوقف حتى يؤذن الفجر نحن في الحقيقة ما توقفنا من أجل الأذان وإنما توقفنا لأن الأذان علامة على يعني خروج الفجر ودخول الفجر وإلا لو ما أذن في الوقت هل يجوز أن تكمل تأكل وتشرب لا وإنما يجب أن تتوقف فأنت الأذان هو علامة على هذا الذي ذكره الله وليس يعني هو نفسه هو العلامة أو هو الحد فالبيضاوي هنا استنبط من هذا جواز تأخير الغسل إليه وصحة صوم المصبح جنبا يعني الآن رجل باشر زوجته وأذن الفجر وهو جنوب وزوجته جنوب هل نقول صومه صحيح نعم نقول صومه يغتسل ويصلي الفجر وصومه صحيح بدلاله هذه الايه وهذا الاستنباط يعني استنبطه معظم المفسرين استنبطه معظم المفسرين والاصوليين وافتوا به وان كان وقع في بعض الروايات خلاف بين الصحابه رضي الله عنهم عن ابي هريره وغيره ثم استقر الراي على هذا لان هذا راي الجمهور وهو الصحيح ثم قال الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل بيان لآخر وقته وإخراج الليل عنه فينفي صوم الوصال ايوه تفضل يا شيخ
1: قال رحمه الله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد معتكفون فيها والاعتكاف هي اللبث في المساجد بقصد القربة والمراد بالمباشرة الوطء وعن قتاده كان الرجل يعتكف فيخرج الى امراته فيباشرها ثم يرجع فنهوا عن ذلك وفيه دليل على ان الاعتكاف يكون في المسجد ولا يختص ولا يختص بمسجد دون مسجد وان الوطء يحرم فيه ويفسده لان النهي في العبادات يوجب الفساد تلك حدود الله اي الاحكام التي ذكرت فلا تقربوها نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لئلا يداني الباطل فضلا عن أن يتخطى عنه كما قال عليه الصلاة والسلام إن لكل ملك حما وإن حما الله محارمه فمن رتع, فمن رتع حول الحما يوشك أن يقع فيه وهو أبلغ من قوله فلا تعتدوها ويجوز أن يريد بحدود الله محارمه ومناهيه كذلك مثل ذلك التبيين يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون مخالفة الأوامر والنواهي
0: نعم طبعا ما نبهنا للأسئلة أيها الأخوة إذا في أسئلة ولا شيء ممكن بعد الأذان أن نجيب عنها ونتناقش فيها أه وَلَا تباشروهن وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ أه طبعا شوفوا لاحظوا الآن قضية الاعتكاف وربطها برمضان أيضا أشار إليها في هذا الموضع فقال ولا تباشرهن يعني المباشرة المقصود بها هنا الجماع للزوجة وأنتم عاكفون في المساجد قال البيضاوي معتكفون فيها ثم عرف الاعتكاف تعريفا شرعيا فقال الاعتكاف هو أو هي اللبث في المسجد بقصد القربة طبعا قد يقول قائل كيف يقول البيضاوي والاعتكاف هي اللبث في المسجد بقصد القربة طبعا الاعتكاف هو مذكر مجازي صح يجوز تذكيره وتأنيثه مثل الشمس مثل المؤنث المجازي الشمس تقول طلعت الشمس وطلع الشمس وظهر القمر وظهرت القمر فهذا يعني لعله من هذا الباب وقد يكون خطأ في المخطوط والله أعلم فيقول الاعتكاف هي اللبث في المسجد بقصد القربة إذن الاعتكاف في اللغة هو الملازمة صح الاعتكاف هو الملازمة وفي التعريف الشرعي هو الملازمة مسجد بقصد القربة هذا هو الاعتكاف فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية ينهى عن جماع الزوجة في وقت الاعتكاف لأنه كان بعضهم ربما يعتكف في المسجد ثم يخرج ويذهب إلى بيته فيجامع زوجته ثم يرجع فنهى الله عن ذلك والذي جعل البيضاوي يقول هنا والمراد بالمباشرة الوطء بالذات يعني الجماع لأنه آه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان ربما أخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها وهو معتكف في المسجد فترجل شعره ودل على أنه لا يمنع من يعني الجلوس مع الزوجة ولا يعني مماسة الزوجة بأي شكل من الأشكال أهم شيء في قضية الجمع فيقول هنا وعن قتادة كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها ثم يرجع فنهو عن ذلك كما في تفسير الطبري وفي غيره يعني في سبب نزول هذه الآية ثم قال البيضاوي وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يختص بمسجد دون مسجد يعني هذه فيها استنباطان أولا أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لا يمكن أن يقول الإنسان أنا اعتكفت في البيت هذه واحدة ثم الأمر الثاني أنه في كل مسجد يجوز الاعتكاف ولا يختص كما يذكر بعض الفقهاء أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الجامع بعض الفقهاء يقول لا لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد الجامع لماذا؟ قال لأنه سيضطر أن يخرج من المسجد إلى صلاة الجمعة وهذا ربما يفسد اعتكافه فإذا اعتكف في مسجد جمعة فإنه يصلي الجمعة مع الناس ولا يخرج من المسجد فيقال له هذه الآية لم تحدد وهي واضحة وعامة في أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد واضح هذا يا شباب قال آه وأن الوطأ يحرم فيه ويفسده يعني الذي يطأ زوجته في وقت الاعتكاف يفسد عليه اعتكافه قال البيضاوي لأن النهي في العبادات يوجب الفساد هذه أيضا قاعدة أصولية والبيضاوي كما تعلمون هو أصولي قد ذكرنا هذا له كتاب مشهور جدا في الأصول اسمه منهاج في الأصول من أشهر كتب المخت... المختصرة في أصول الفقه يقول النهي في العبادات يقتضي الفساد هذه المسألة من أشهر مسائل النهي في كتب أصول الفقه حتى بعض كتب أصول الفقه تلاحظون أنه لا يذكر في باب النهي إلا هذه المسألة فقط هل النهي يقتضي الفساد أو, يقتضي أو لا يقتضي الفساد كيف يعني الآن الله سبحانه وتعالى نهى عن الصلاة بعد الفجر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر جميل طيب من صلى بعد الفجر هل نقول صلاته فاسدة وباطلة أم نقول أنه قد ارتكب معصية بالصلاة ولكن صلاته صحيحة؟ هذه مسألة فيها اختلاف بين الفقهاء والأصوليين هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد البيضاوي يقول النهي في العبادات يقتضي الفساد فالله سبحانه عندما يعني يصلي الانسان طبعا هم يفرقون وهذه مساله اصوليه على كل حال تراجعونها في كتب الاصول يفرقون بين ما نهي عنه لذاته وما نهي عنه لصفه ملابسه به فمثلا النجاسات بانواعها نهي عنها وحرمت لذاتها صح؟ الخمر نهي عنها لذاتها، الخنزير وكله يعني نهي عنه لذاته لفساده وهناك أمور نهي عنها لصفة تلبست بها مثل النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة تغتصب دار أو تغتصب وتصلي فيه فيقال هل النهي يقتضي الفساد هذه العبادة بعض العلماء يقول لا بعضهم يقول لا هو آثم بغصبه للأرض ولكن صلاته صحيح أو كمن نذر مثلا أن يصوم يوم عيد النحر فنحن نقول الصيام يوم النحر حرام لا يجوز طيب فمن صام يوم النحر فهل يسقط عنه النذر قال هو قد ارتكب محرما بصيامه في هذا اليوم ولكنه قد زال عنه النذر يعني مثل هذه القضايا فكلام البيضاوي هنا في قوله لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد كأنه هو يرى أن النهي في العبادات فقط المتوجه إلى العبادات هو الذي يقتضي الفساد دون النهي مطلقا طيب أيضا كما قلت لكم هذا استنباط أصولي يستنبطه البيضاوي من الآية قال تلك حدود الله أي الأحكام التي ذكرت ولاحظوا هنا تلك هو اسم إشارة للبعيد تلك إشارة إلى عظمة هذه الأحكام التي تمت الإشارة إليها ولاحظوا أيها الأخوة بالرغم من أنها قضايا أحكام تتعلق بقضايا اجتماعية قضايا الرجل مع زوجته في بيته تتعلق بكمال عبادة الصيام عنده ولاحظوا كيف ان الله سبحانه وتعالى عرضها واشار الى يعني تخفيفه سبحانه وتعالى عن عنا بانه احل للمسلم يعني مباشره زوجته في ليله الصيام وايضا حدد الوقت المحدد لنهايه الصيام ونهايه الاكل ونهايه الشرب والجمع ثم قال في اخره قال تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تقربوها قال نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لئلا يداني الباطل فضلا عن أن يتخطى عنه ولا شك أن هذا أبلغ من قوله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها أبلغ من قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها لأنك عندما تنهى عن القربان دل من باب أولى عن الاعتداء كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لكل ملك حما وإن حما الله محارمه فمن رتع حول الحما يوشك أن يقع فيه قال وهو أبلغ من قوله فلا تعتدوها ويجوز أن يريد بحدود الله محارمه ومنهه كذلك لكن السياق هنا وهو يعني ضابط مهم جدا في فهم أي كلام سياق الكلام الذي يتحدث فيه المتحدث سواء في القرآن أو في السنة أو في الشعر أو في الكلام العادي سياق الكلام لا بد ان يفهم الكلام في ضوء السياق الذي دار فيه ولذلك من او من اعظم المخالفات التي وقع فيها من يحرفون القران الكريم عن عن معانيه من المتقدمين سواء من الفرق الباطنيه او غيرهم او من المعاصرين من الحداثيين وغيرهم فان فان السبب هو اخراجهم استبعادهم السياق في فهم الكلام هنا الحديث النقاش يتحدث عن آه هذا الموضوع بالذات وهو مسألة الرجل ومع زوجته في ليلة الصيام فيقول تلك حدود الله فلا تقربوا المقصود بحدود الله هنا هذه القضية عدم يعني تجاوز هذه الحدود التي حدها الله في رمضان و... فعندما تأتي هنا فتعمم كل الحدود كل النواهي والمحرمات فأنت قد وسعت الدلاله اكثر من دلاله السياق. مع انه قد ورد طبعا في مواضع اخرى النهي عن قربان كل حدود الله. لكن هنا السياق يحكمنا بهذا المحرمات بالذات التي تتعلق ب يعني الزوجه ومباشره الزوجه في ليله الصيام. ثم قال كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون اي مثل ذلك التبيين يبينه الله سبحانه وتعالى للناس لعلهم يتقون مخالفة الاوامر والنواهي وهنا أيها الأخوة في إشارة في هذه الآيات التي هي في آيات الأحكام نحن نتحدث في كثير من الآيات التي مرت معنا عن آيات الأحكام أحكام الصيام وأحكام الحج وآ يعني التي مرت معنا أحكام الوصية وهذه يسميها العلماء آيات الأحكام وألفوا فيها مؤلفات كما مر معنا هي تشير إشارة يعني عظيمة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بنا نحن المسلمين حيث أن الله سبحانه وتعالى فصل لنا في القرآن الكريم هذه التفاصيل المتعلقة بعبادتنا حتى هذه القضايا البسيطة إلى متى نأكل إلى متى نشرب متى نتوقف ما الذي يجوز ما الذي لا يجوز ما الذي يحرم لا قضايا الله سبحانه وتعالى تولى الإفتاء فيها مباشرة ولا شك أن هذا دليل على أمور منها أولا تعظيم هذه الأحكام واجلالها والأمر الثاني أيضا بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه هو الذي تولى البيان بنفسه ولم يترك البيان للنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من القضايا طيب انتهينا طبعا من هذه الآية لعلنا إن شاء الله بعد الأذان نكمل هنا سؤال يتعلق بالآية التي كنا نتحدث عنها يقول هل قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يدل على الوجوب طبعا لاحظوا هنا هذه مسألة مهمة أيضا مسألة وصولية لم ينبه إليها فعلا البيضاوي هنا وهي مسألة الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الوجوب الصحيح نعم هذه المسألة فيها أمر لكنه ليس مجرد عن القرائن هناك قرينة تصرفه عن الوجوب وهي أنه كان هناك حظر كان هناك تحريم لان ياتي الرجل زوجته في ليله الصيام ثم جاءت الاباحه فقال احل لكم ليله الصيام علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم هذا اشاره الى انه كان اذن محرما فجاءت فجاء الاباحه هذه قاعده عند الاصوليين يسمونها الامر بعد الحظر هل الامر بعد الحظر للاباحه ام للوجوب هناك خلاف بين الأصوليين بعضهم يقول أن الأمر بعد التحريم أو بعد الحظر يدل على الإباحة وبعضهم يقول لا الأمر بعد الحظر يدل على الوجوب والصحيح, والصحيح هو أن الأمر بعد الحظر يعيده إلى ما كان عليه قبل التحريم فإذا كان واجبا قبل النهي فإنه يعود إلى الوجوب وإذا كان مباحا يعود الى الاباحه كما هو في هذا الحال. فالان يعني مباشره الرجل لزوجته هي من باب المباح كما في قوله سبحانه وتعالى: وكلوا مثلا في قوله فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. هل نقول والله يجب على كل واحد بعد صلاه الجمعه ان يمارس البيع والشراء؟ لا وانما هو بعد انما هو يعني من باب الاباحه من باب الاباحه. فكذلك هنا أن قوله وكلوا فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم هو من باب الإباحة لأنه يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل التحريم وهي الإباحة. فهذا سؤال جيد جزاه الله خيرا الأخ الذي سأل. أنا نحن نحب الأسئلة التي تكون في صلب الدرس لأنها تعين على يعني تغطية المسائل التي يعني لم يتعرض لها الإنسان. هنا يقول ما صحة الاستدلال بقوله تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة إلى قوله وهزي إليك بجذع النخلة هل يدل على أنها تشمل الولادة يدل على أنها تشمل الولادة كذا تسهل, آه تسهل نعم تسهل الولادة نعم احسنت يعني هذه فكره جميله طبعا هذه المساله يذكرونها الان في بعض البحوث وهي ان المراه اذا يعني حرصت على ان تاكل من التمر فانها يعني يعينها ذلك على تسهيل الولاده ويعني قد رأي قرات في هذا بحوثا يعني تؤكد هذا ويعني هذا هذه مساله تحتاج الى تجربه يعني فاذا كان هذا قد جرب وحياك الله، إذا كان هذا قد جرب فليس هناك ما يمنع من من القول به. وأما يعني يعني استنباط هذا المعنى من الآية فهو ليس ليس استنباطاً بعيداً. ليس استنباطاً بعيداً، لأن الله سبحانه وتعالى يعني خصها بهذه الشجرة وقال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلي واشربي وقري عيناً. وهذا كله قد جاء في هذا الموقف، ما هو موقف الولادة، أو موقف المخاض. فيمكن ان يربط هذا بهذا ف والله اعلم يعني نعم يا شيخ ايوه قد جعل ربك تحتك طبعا هذا يعني فيها قراءتان كما تعلم فناداها من تحتها قيل انه جبريل وفي قراءة فناداها من تحتها أيضا قيل أنه إما أنه عيسى أو أنه جبريل لكن على كل حال يعني هذه الآية فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا أو كنت نسيا من منسية فناداها من تحتها إلا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية سرية يعني نهر ماء فكلي واشربي من النهر يعني و قالوا هزِي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبًا جنية فيها يعني كلام كثير فيها مسألة يعني حتى وجدت بعضهم كتب بحثا طويلا في استنباط موعد ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه قد ولد في الصيف ولم يولد في الشتاء اليوم عيد الميلاد الذي يعني يصنعونه هو يصنعونه في الشتاء في حين أن الآية تشير إلى أنه في الصيف. وش الدليل قال الدليل انها يقول وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيه وليس هناك رطب جنيه الا في وقت الصيف فقلت له يعني هل المعجزه اصلا بحمل عيسى فهي وقفت على يعني ان لازم ان تكون النخله في الصيف فالله سبحانه وتعالى القادر على انها تحمل من غير اب هو القادر على ان ينبت لها النخل او هذا الثمر في غير وقته ولذلك حتى زكريا لما كان يدخل عليها كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقة قال يا مريم أن لك هذا قال المفسرون أنه كان يوجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف قالت هو من عند الله فيعني ليست المسألة دائما تدرس المسائل العلمية بهذه الطريقة فيقال ما دام أنه قال وهزي إليك بجدع النخلة دليل على أنها في الصيف وأن هذا تكذيب لما هم عليه يعني هذه أنا أعتقد أن فيها نوع من يعني المجازفة العلمية اما يعني قضيه اكل التمر وهل هو معين على هذه مساله طبيه انا اعتقد ان ليست مساله يعني ليست مساله متعلقه بالاستنباط من هذه الايه وهل يصح الاستنباط او لا يصح انا ارى انها اذا ثبتت علميا فانه ليس بعيدا هذا الفهم وهو من باب الملازمه يعني كون ذكر هذا الطعام بالذات في هذا الموقف بالذات قد يكون هو السبب قد يكون يقول بارك الله فيك ما أفضل كتاب تحدث عن النسخ في القرآن وهل صحيح أن عدد الآيات المنسوخة 11 آية طبعا دائما الأسئلة هذه تتكرر ما هو أفضل كتاب في التفسير أفضل كتاب في كذا طبعا هذه مجازفة أني يعني أقول أفضل كتاب هو كذا لكن هو حسب يعني فأقول أفضل كتاب كتب في النسخ حسب الطلاعي عند المتقدمين هو كتاب أبي عبيد أبي عبيد القاسم بن سلام له كتاب عن الآيات المنسوخة في القرآن الكريم وهو من أئمة المسلمين الكبار توفي سنة 211 تقريبا أو عفوا 300 أو يعني تقريبا ربما 224 عفوا 224 وأفضل كتاب كتب عند المتأخرين في النسخ هو كتاب الدكتور مصطفى زيد رحمه الله النسخ في القرآن الكريم في مجلدين وهناك كتاب ملخص مركز رائع جدا للدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي عنوانه الآيات المنسوخة في القرآن الكريم. يعني طبعته مكتبة دار العلوم والحكم في المدينة المنورة وهو كتاب ثمين أنصحكم بقراءته، كتاب رائع جدا. أما هل صحيح أن عدد الآيات المنسوخة 11 آية؟ فأقول الصحيح والدكتور عبد الله ذكر هذا قال أن الآيات بين خمس آيات وتسع آيات. الصحيح، الآيات التي ثبت أنها منسوخة فعلا. مع أن مصطفى زيد ذكر في كتابه 224 آية زعم أو الدعية فيها النسخ ولكن خرج في النهاية إلى أن الصحيح الذي ثبت هي ست آيات فقط بل بعضهم يقول لم يثبت يعني ويتفق العلماء على أن هناك آية منسوخة ايه واحدة وهي الآية التي في سورة المجادلة في سورة المجادلة وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق ثم قال فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة كذا وكذا, وكذا. فان لم تفعلوا فنسخها يعني أمر بتقديم صدقة إذا أردت أن تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لازم تتصدق ثم تخاطبه فثم نسخت هذا الحكم بعد ذلك قال هذه الآية الوحيدة التي وقع الإجماع على نسخها وما سوى ذلك فيه نقاش بين العلماء وهذا المبحث بالمناسبة هو من أهم مباحث علوم القرآن يقول هنا من رد على من ينفي نسخ القرآن بالسنة لكن القرآن قطع بأن القرآن لكون القرآن قطعية الثبوت أما السنة فهي ظنية الثبوت أكثر طبعا هذا هو من الاستدلالات التي يستدل بها من يرفض القول بأن السنة تنسخ القرآن الكريم يقولون الله سبحانه وتعالى قال نأتي بما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها وإذا قلنا أن السنة تنسخ القرآن السنة ليست مثل القرآن وليست بخير من القرآن فلا يجوز أن تنسخ السنة القرآن فنقول المثلية هنا ليست في الفصاحة والبلاغة وإنما المثلية هنا هي في في المصدر. والله يقول: "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى". فما جاء في السنة وثبت كما جاء في القرآن وثبت. من حيث الحكم والنسخ كما تعلمون هو يتعلق بالأحكام. لكن السؤال هل هناك هل ثبت أن هناك حديث نبوي نسخ آية قرآنية؟ الذين يقولون بجواز نسخ السنه او نسخ القران بالسنه يستدلون بمثال وهو ان الله سبحانه وتعالى قال في سوره النساء: "واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا فامسكوهن فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا". هنا الحكم واضح صح؟ قال أن الذي يثبت التي يثبت عليها هذا العمل فإنها تحبس في البيت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عبادة بن الصامت خذوا عني خذوا عني الثيب البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب نسيت نص الحديث لكنه ثبت فيه الرجم. قالوا اذا هذا الحديث نسخ هذه الايه. نعم وعلى كل حال يعني الصحيح من اقوال العلماء انه يجوز نسخ القران بالسنه فانهما في مرتبه واحده من حيث المصدريه انه كلها من عند الله سبحانه وتعالى. طيب لعلنا نختم بالايه التي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل يا شيخ احمد بقي معنا يعني عدة دقائق يعني تقريبا أخيش. خمس دقائق نعم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل. أي ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله تعالى وبين نصب على الظرف أو الحال من الأموال وتدل بها إلى الحكام عطف على المنهي أو نصب بإضمار أن والإدلاء الإلقاء أي ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم فريقا طائفة من أموال الناس بالإثم بما يوجب إثما كشهادة الزور واليمين الكاذبة أو ملتبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون فإن ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح روي أن عبدان الحضرمي ادعى على إمرئ القيس الكندي قطعة من أرض ولم يكن له بينة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلف أمرئ القيس فهم به فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فارتدع عن اليمين وسلم الأرض إلى عبدان فنزلت وفيه دليل على أن حكم القاضي لا ينفذ باطنا ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من نار بارك الله فيك
0: طبعا هذه الآية لاحظوا أيها الإخوة كيف جاءت بعد الحديث عن الصيام الله سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان قد يمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع ثم انتقل بعدها إلى الأكل الأموال بعض الناس ربما تجده يمسك عن الطعام والشراب ولكنه يأكل الأموال ويعني يظلم الناس و... فهذا يعني قد وقع في المحظور فالله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني لاحظوا هذا التعبير فيه بلاغة وهو أن الله سمى الأموال حتى الأموال الآخرين سماها أموالكم فكأن مال أخيك كأنه مالك فينبغي عليك أن تحرص على مال أخيك كما تحرص على مالك كما انه قال فسلموا على انفسكم، وهذا يعني التعبير في القرآن الكريم كثير، اشاره الى ان المجتمع الاسلامي هو مجتمع واحد، ينبغي ان يحرص بعضنا على على يعني مال الاخر وعلى، فالله نهى هنا عن اكل الاموال بالباطل مطلقا، ثم قال وتدلوا بها الى الحكام، والمقصود ان الانسان ياكل المال بالباطل ثم يخاصم في ذلك وهو وهو غير وهو مبطل، فيشهد شهاده زور أو يحضر شهداء زور لكي يستولي على الأموال بالباطل هذا المقصود بقوله وتدلو بها إلى الحكام طيب بعض الناس ربما أنه استولى على قطعة أرض أو على مال ثم جاء بشهود زور وشهدوا له وأصبحت هذه الأرض في الصك باسمه هل هذا يحلها له؟ لا ولذلك البيضاوي هنا وكما قلت مرارا البيضاوي يعني يستنبط استنباطات كثيرة في تفسيره وذكر استنباطا جميلا هنا فقال هنا آه وفيه دليل على أن حكم القاضي لا ينفذ باطنا ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي آه إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون وألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فهذا دليل هذه الآية تدل على أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وأن الإنسان إذا كان يعلم أن هذا باطل أنه يأكل المال بالباطل حتى ولو أحضر شهود وأصبح الصك باسمه أو المال باسمه أو الرصيد في حسابه هذا هو مقصود كلام البيضاوي هنا في قوله أن حكم القاضي لا ينفذ باطنا وإنما ينفذ ظاهرا يصبح المال باسمك يصبح الصك باسمك لكنه في الباطن حرام عليك والنبي قال فمن قضيت له بشيء فانما اقطع له قطعه من النار ياخذها او يدعها يعني سوف يحاسب بها وليس قضائي له بها يحلها له وهي محرمه وهو يعرف ذلك فهذا هو معنى كلام الامام البيضاوي هنا ولعلنا ان شاء الله نتوقف ونضيف يعني بعض التفاصيل حول هذا الاستنباط الذي ذكره البيضاوي ان شاء الله في المجلس القادم ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرانيه
1: مركز مركز تفسير الرياده في تطوير الدراسات القرانيه